0: Novo Economia.
1: Como vocês sabem, todas as sextas-feiras fazemos parte do seminário Empreender, que segue em 2021, trazendo muito conteúdo para ajudar você né, a empreender mesmo durante a pandemia. E além de lives, podcasts, programas de rádio, o Empreender traz ainda um curso de extensão gratuito. O curso Gestão e Liderança Empreender em tempos de Crise Para saber mais e se inscrever você basta, basta você acessar o seminário empreender.com.br Lembrando que as inscrições para o curso terminam agora no dia 28 Então é correr, não perder a chance e continuar a se preparar para o mercado No ano passado, mais de 2,6 milhões de brasileiros se declararam novos microempreendedores individuais. Agora, o número total de meios ativos supera 11,3 milhões no entanto, o MEI exerce dois papéis, né? ele é empresário, uma pessoa jurídica, e também é um cidadão, uma pessoa física. Portanto, além da entrega obrigatória da Declaração Anual do Simples Nacional, do Microempreendedor Individual, é, quem já se formalizou, também é obrigado a entregar a Declaração do Imposto de Renda à pessoa física. Como este não é um assunto dos mais fáceis, nós temos agora uma conversa com Orlando Silveira, que é contador, é um especialista no Simples Nacional e pode tirar nossas dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda para quem é MEI. Boa tarde, Orlando. Seja bem-vindo ao programa.
0: Boa tarde, Neila. É uma satisfação enorme participar mais uma vez do seu programa e um abraço a todos os ouvintes.
1: Orlando, o prazer é nosso. E esse ano o Imposto de Renda... É, tem um peso um pouco maior, né, para quem, é, é, principalmente para quem é, é, pensava que ia ter um alívio né, este ano. Eu queria que você explicasse para a gente primeiro é, esses dois papéis né, que o MEI exerce, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica. Como é que deve ser feita a declaração?
0: Pois bem, né? Primeiramente, esse número aí, como você vê, é, é um número muito alto, né, em relação à quantidade de microempreendedores, e, e, e pesquisas estatísticas, ainda tem aí uns 5 milhões que poderiam se formalizar, né, que são pessoas que estão na informalidade, então são, é um número bem expressivo. Olha, em relação às obrigações acessórias, a gente sempre costuma falar, o projeto de microempreendedor individual foi um dos melhores projetos que eu já vi em termos de inclusão, né, de trazer, tirar é, grande, muita gente da informalidade. No entanto, ele tem um lado bom, mas também vem as obrigações. E muitos microempreendedores não se atentam para essas obrigações. Então, o MEI ele tem várias obrigações. E uma delas é declarar, é fazer a declaração do microempreendedor, que é sempre no último dia 8 do mês de março, é, que vai ser prorrogado provavelmente para 31 de maio. Mas ele tem que, tem que, todo ano, sabe que tem que fazer essa declaração. Ah, mas eu não vendi nada. Então, é zero. Declara zerado. Prestou serviço ou faturou alguma coisa, tem que declarar o valor que faturou. Isso é obrigação. A outra obrigação, Leila, vem na questão do imposto de renda pessoa física. Quando é que o um microempreendedor individual passa a ser obrigado a declarar pessoa física? Quando os rendimentos tributáveis dele ultrapassar aquele limite de R$ né que é aquele limite de isenção para o imposto de renda. E o microempreendedor, ele tem duas situações. Ele é empresa, por, ser, por ter um CNPJ, e também deve se tratar a questão de cidadão, a questão de pessoa física dele. Então, eu, eu, eu coloco aqui um exemplo bem prático, porque o microempreendedor, ele pode pegar do faturamento da empresa dele, do MEI, e distribuir como lucro, para ele, de forma isenta, aí não precisa declarar, só se ultrapassar R$ 40 mil, reais, que ah, os limites do imposto de renda é o seguinte, são os seguintes. Se você teve uma receita tributável acima de R$ 28.559 no ano de 2020, passa a ser obrigado a declarar. Mesmo que ele não tenha esses R$ 28 mil tributáveis, mas ah, o lucro distribuído dele, que é o rendimento isento, ultrapassar R$ 40 mil, passa também a ser obrigado ok? Então, como é que ele faz a distribuição desse lucro? Existem duas formas. Para o microempreendedor que não tem uma contabilidade, para isso precisaria contratar um contador e fazer uma contabilidade igualmente a qualquer outra empresa. Ele não é obrigado a fazer contabilidade, mas se ele quiser distribuir lucro acima dos percentuais de presunção, ele precisa primeiramente ter contabilidade. Pois bem, se ele não tem contabilidade, como é que ele vai distribuir lucro para ele isento, sem pagar imposto? Ele vai a, aplicar umas alíquotas de presunções que já é previsto em lei, e quem, quem tiver curiosidade é só, só, só pegar o artigo 15 da lei 9249, que aí dá essa presunção. Qual é a presunção? Para prestação de serviço, 32%. Para é, é, comércio e indústria, 8%. Então, como é que é feito? Pega o faturamento do ano, se for serviço, aplica 32%. Aquele valor que ele encontrar é isento de imposto. Aí ele coloca lá na declaração de imposto de renda pessoa física dele como rendimento isento. Aí, Leila, para ficar bem claro, vamos falar em números redondos, vamos dizer que um microempreendedor faturou 80 mil. Então, se ele, vai, ele é prestador de serviço, ele pode distribuir para ele é, 32% desse valor. Vai ser isento, 32% de 80 mil dá uns vinte e tantos mil, né? Então, ele vai distribuir esse valor de forma isento lá na declaração dele. Mas como ele faturou 80 mil e diz, não, mas eu quero 30 mil reais a mais do que esse lucro distribuído, aí ele passa a ser obrigado a declarar, porque esse rendimento ele vai ser tributável, esses 30 mil, entendeu? Então, dos 80 mil, ele tem 32% isento, e o que ele tiver a mais do que isso vai ser tributado. Então, é Orlando, por isso
1: que... sim, pode falar. Pode concluir, É por Orlando. isso que nós falamos
0: que o microempreendedor, ele, ele, ele precisa ter essas formalidades se ele quiser andar de forma mais correta e também aproveitar e ter rendimentos de forma seguras e também não ter surpresa com o fisco.
1: Orlando, quais são os documentos necessários para a declaração?
0: Pronto. Primeiro, a pessoa física, né? Você está falando?
1: A pessoa, no caso, o MEI. Depois a gente fala da pessoa física.
0: Pronto. O MEI, o MEI precisa, exclusivamente, se ele emitir nota fiscal, somar as notas fiscais de venda e de compra. Se ele não emitir, ele vai declarar o valor do seu faturamento, porque o MEI ele tem essa particularidade. Ele só é obrigado a emitir nota se prestar serviço ou vender para outra empresa, com a pessoa jurídica. Se ele prestar serviço ou vender para a pessoa física, ele não é obrigado a emitir nota. Ele simplesmente vai declarar mensalmente o seu faturamento. Ele faz essa anotação e quando chega no, no mês de maio, ele vai declarar na declaração pessoa jurídica dele. Só precisa ter esse faturamento. É a única coisa que precisa.
1: Enfim, ele tem que fazer duas declarações. Uma é essa juntando as notas fiscais do MEI e a outra é a pessoa física. E aí são outros documentos. São
0: outros documentos. Aí, pessoa física, vem essa relação de distribuição de lucro ou de prolabore dele, do MEI. Se ele tiver outra renda, vai somar com essa também, do MEI, para declarar. Aí tem que, que ter extratos de banco da pessoa física, tudo separado, extrato de banco da pessoa jurídica. Se tiver plano de saúde, então são os documentos corriqueiros né, de pessoas físicas que, são, que estão na, na obrigação de declarar imposto de renda. Mas o grande ponto dele é que nós devemos falar é nessa questão que o microempreendedor tem muita dúvida, porque se ele pode tirar dinheiro de dentro da empresa dele, ele tem que ter isso na cabeça, ele tem que separar o que é empresa e o que é pessoa física. Isso é o ponto mais importante para que ele tenha sucesso é, no seu negócio.
1: Enfim, tem que estabelecer o salário do empresário, né? Isso. É, é outra coisa, não é o seu faturamento, é o seu salário, né? Quanto isso. você vai ganhar é, com o seu trabalho como empresário?
0: Exatamente, exatamente isso. É, pegar o faturamento dele, abater todas as despesas, aí ver se realmente qual o lucro que ele está tendo. Então, é, é, e de forma separada para não ter confusão, que nós chamamos de no nosso linguagem aqui de contabilidade é, é confusão patrimonial
1: muito bem, Orlando, Orlando muito obrigada pela sua participação, lembrando que o empreender tem ainda muito mais conteúdo, você pode acessar pelo seminário empreender.com.br e saber muito mais sobre esses assuntos, muito obrigado Orlando,
0: ok, um abraço a todos obrigado um também, um grande
1: abraço nós conversamos com Orlando Silveira que é contador, são 14 horas e 48 minutos